0: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mustafa Çevikdoğan. Merhaba Mustafa, hoş geldin.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Mustafa ile birlikte bugün e, ikinci öykü kitabını Geçecek Zamanı konuşacağız. Ama ben kısaca önce Mustafa'dan bahsedeceğim sizlere. E, Mustafa Çevikdoğan 1984'te Sivas'ta doğdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. 2005'ten beri yayıncılık yapıyor. İlk kitabı Temiz Kağıdı 2017'de çıktı. Bugün konuşacağımız geçecek zaman ise 2021'de Can Yayınları tarafından yayınlandı. Ee, kitapta 5 e, öykü ve sonunda Dişçilere anlatamadığımız şeyler adlı bir bölüm var. Bununla konuşacağız programı ilerleyen bölümlerinde. Ee, bu e, öykülerde e, Baktığınızda beni e, ilk dikkatimi çeken şey, kurgusal olarak öykülerin başladıkları yere geri dönmeleri dikkatimi çekti. Yani e, kurgu nasıl başladıysa sanki bitişte de oraya geliyormuşuz gibi böyle bir sarmal şeklinde kurgulanmışlar sanki. Öyle mi gerçekten?
1: E, böyle düşünmemiştim aslında <gülüyor> ama e, ilginç bir yorum, yani. Fekala olabilir <gülüyor> bildiğiniz gibi.
0: Evet, çünkü her seferinde ben mesela onu not almışım. Hep anlatıcı, tek bir anlatıcımız var. Anlatıcı her seferinde başladığı yerde, yani zaman geçse de düşündüğü şeye geri dönüyor. Şimdi kitap çok sesli bir açılış var aslında. Anlatıcı, anlatıcının okuduğu bir kitap ve Kemalettin Bey'in. Kemal Ertin Bey Atmacak okuyor, ikimizin de çok sevdiği bir yazar evet. <gülüyor> ve Kemal Ertin Bey'in tesadüfen bulduğu bir yazar. Sonrasında bir bulmaca dergisi çıkaran ve bulmacalarla şifrelerle uğraşan bir anlatıcı yazar diyebiliriz. Devam ediyor. Sonra yine sihirli parmaklar konusunda. Ee, bu sefer bir e, kadının ormana düşüp e, bir e, yazar komününe dahil olmasıyla devam ediyor kitap. Onun arkasından e, karşı pencereyi izleyen, orada bir ormancini gördüğünü düşünen bir anlatıcı. E, sonrasında bir taşta bir akademisyenle devam ediyor kitap. Şimdi bu kurgu, yani bu sıralama, özel sıralama mı? Yani böyle çoklu bir anlatıcıyla başlayıp, sonra şifreler, sonra yazar komünü, sonra karşı pencereye bakıp orada neredeyse bir şifre çözmek, sonra da kendini taşrada yalnız bulup bir ışıkla, o aydınlanan ışıkla bir yere taşınmak. Bu böyle planlı bir kurgu mu yoksa her seferinde bir sır mı var
1: işin içinde? Ee, şöyle aslında hani, ben yayıncılıkla yaptığım için biz böyle bir kitabın sıralamasına ne kadar dikkat edersek, ne kadar içine e, önemli semboller e, yerleştirirsek o kadar anlaşılmaz oluyor bizim yaptığımız şey. Yani kimse aslında onu fark etmiyor, ona göre davranmıyor, o şekilde okunmuyor. E, ben burada öyle yapmadım. E, daha çok e, hangisini daha çok seviyorum? E, okur işte kısa metinde başlamaktan daha çok hoşlanır. Gibi e, başladım. E, baştaki <gülüyor> öykü mesela benim yazdığım öykülerden bir tanesi bu kitaptaki e, kitaplık öykülerden bir tanesi sizin zamanınızda. E, bir de bu kitapta yazdığım da ilk öykü aslında. O, o yüzden onu başa koymayı tercih ettim. Ama şöyle bir şey oldu sonra daha sonraki konuşmalardan bir tanesinde işte biliyorsunuz ilk öyküde e, idealist öğretmen Kevayet'in binanın dışına gitmesi hikayesi var ee, ve işte yazarlık mı, öğretmenlik mi vesaire bunları tartışıyor. Ee, en son öyküde de daha günümüzde geçen, işte Kemal Etin diye yaşıyordu. Günümüzde geçen bir taşra hikayesi var, o akademisyen. Ve ikisinin taşraya bakışı, o dönem değiştikçe e, halka bakışları, aydınlanmaya bakışlarının ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Bunu düşünmemiştim ben, işin doğrusu. Sıralamayı yaparken. Ama bunun dikkat çekmesi çok hoşuma gitmişti. Yani evet yani 60'larda böyleydi ya da belki bu da biraz romantik bir bakış ama e, bugün böyle diye. Dediğim gibi bu sıralama çok da e, istesek de çok e, belli bir düzen koymaya çalışsak da çok fark edilebilen bir şey değil. Biraz daha e, duygusal yaklaşıyoruz. En sevdiğimiz öykü, en kolay okunabilir öykü, en fazla insana hitab öyle öykü şeklinde böyle daha politikti yani.
0: Evet bir de e, galiba Ayşegül Devecioğlu'nun söylediği bir şey var. Beni hep çok etkiliyor e, bilmenin başka şekilleri var diye. E, galiba e, bu e, işte özellikle kitaplar yayınlandıktan sonra birçok e, yazarın e, fark edişleri de aslında bu e, bilinenin bir şekilde bilinç Üstüne çıkışına dönüşebiliyor galiba
1: konuşmalarda değil mi? Senin de. Evet evet kesinlikle konuşurken bambaşka bir yazar oluyorsunuz aslında. Yani yazarkenki yazar karakterle kitap basıldıktan sonraki yazar karakter keşke bir karşı karşıya gelsin konuşsalar eminim kavga ederler. Ee, gerçekten baya e, değişiyor her şey. Yani başka okumalar girdikçe, yorumlar girdikçe yani işte okurlarla karşılaştığımızda mesajlar geldiğinde ya da işte söyleşiler yaptığımızda ben hiç bunu düşünmemiştim ama bu da hiç fena bir bakış açısı değilmiş diyebiliyorsunuz. E bu bir süre sonra belki yazdığınız nokta yabancılaşmaya dönüşebilir. E bir risk de taşıyor olabilir yani.
0: Evet yani hem bir yabancılaşma belki bir mesafe daha mı? Senin de söylediğin Hı -hı. gibi editörlük hem de yayıncılık yaptığın için belki bu avantaj da sağlıyor olabilir bir taraftan. Belki de. De mesafe alabilmeyi e, mümkün kılmak. E, bir de şey söyleyeceğim. Peki bu hani biraz önce söylediğim bu her hikayede sanki bir sır var gibi. E, bu hmm. anlatıcıların işte kahramanların bir taraftan kendilerinin de bulmaya çalıştığı bir sır. Kendileriyle ilgili bir şey de var gibi. O yüzden mi bu mesela e, geçecek zaman? Bu zamanla mı ortaya çıkacak bunlar? hepsi?
1: <gülüyor> Ee, ya Onu da bilemem tabii ki ama sır konusu şöyle ben gizem seviyorum yani edebiyatta da sinemada da e, tamam derin metinleri okuyoruz seviyoruz ama yani sadece Proust okuyarak hayat geçmiyor ee, biraz daha böyle hani thriller diyeceğimiz şeyleri e, meraklıyım ve gerçekten bunun yani çok iyi bir örneğini de yazmak istiyorum daha büyük çapta. Ama böyle tamamen ayakları yere basacak, hiçbir eksiği kalmayacak. Bu mümkün değil tabii ki böyle bir şey. Ama e, hani benim derdim bu yazıda. iyi bir hikaye bulmak, iyi bir sır bulmak, iyi bir şekilde onu taşımak ve insanları memnun etmek. Bu yüzden de gittikçe bunu daha çok yapmaya çalışıyorum. Yani bir gizem koymaya çalışıyorum, bir sır koymaya çalışıyorum. E, böyle
0: Evet, bir de bu şey galiba, e, şimdi ilk üç hikayede şey de var, işte sizin zamanınızda, size güzelliğe getireceğim ve sihirli parmaklar konusunda yazmak ve okumak da sanki bu sırrın bir parçası gibi.
1: Şüphesiz, tabii ki. Yani Rus'ta okumakla hayat geçmez ama Rus'ta okuması bunları, yani bir şey yazamayacaktık, bu da kesin. Ee, yani ben edebiyatın, yani çocukluğumdan beri edebiyatın içindeyim hepimiz gibi. Ee, ve bunlarla beslendim ve bunun içerisinde bana çok çok çok fazla malzeme veren yazarlar oldu. Yani işte şey diyorum hani gerilim filan seviyorum ama ben sevdiğim gerilimlerden bir tanesi aslında çok alakasız. İşte Bolanya'nın Uzak Yıldızı tamamen bir edebiyat dünyasında geçen bir Ya böyle bir şeyin yazılabileceği fark ettiğimde gerçekten... Aydınlanmıştım. Yani edebiyat deliktifliği, yani nasıl aklına gelmiş, nasıl bu kadar güzel yazmışsın. Ee, hem benim istediğim gibi bir e, sürgüleyicilik var, hem edebiyat var. Ben de hep bu ikisini birlikte taşıyabilmek istiyorum. Yani kuru kuruya bir e, gizem hikayesi yazmak istemiyorum tabii ki.
0: Evet, gizemden devam edeceğiz ama bir ara verelim. Safa ne çalalım bugün?
1: Ee, Lensyep'ten çalabiliriz. Fallen Rain olabilir. Peki.
0: Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Mustafa Çevik Doğan'la birlikte Geçecek Zaman adlı öykü kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde öykülerin genel yapısından ayrıca da en son öykülerdeki gizem ve gizemin nasıl yaratılacağı ve sürükleyiciliği konusuna değinmiştik. Şimdi biraz Buradan devam edelim istiyorum. Bu kitabın sonundaki dişçileri anlatamadığımız şeyler içindekiler kısmında yer almıyor. Bu böyle hmm. içerik olarak kitabın sonunda yer almış. Peki neden böyle bu burası?
1: Çok, bana çok klasik yazdığını söyleyenler çok oldu. Belki böyle işte, mesela işte eski edebiyatımız klasiklerle çok ilgilendiğim için böyle görmeyi e, meyilli insanlar bilemiyorum ama ben kendim pek öyle düşünmüyorum. Şimdi aslında hani işte denemeler yapmayı, çatıyla oynamayı seviyorum biraz. E, bu e, kitapta Tavanda Ayak Izleri öyküsünde işte o karşı pencereleri gözetleyen Cem'in öyküsü e, benim çok uzun yıllar düşündüğüm bir öyküydü. E, benim işte kendi evimde e, hani baş, e, başımdan geçmiş demeyeceğim ama orada isimlendiğim gibi bir öyküydü. Ee, çok uğraştım. Ee, yeteri kadar başarılı olduğuna emin değilim. Fakat oradaki Cem benim için artık gerçekten öykünün sonunda yapmak istediği şeyi yapmalıydı, yazmalıydı. Ve yazdı. O dizçilere anlatamadığımız şeylerdi. Bir şey denemesi. Cem yazmaya başladı. Ama hani burada bırakmamalıyım yani o nefes almaya devam etmeli bir şeyler yazmalıydı. Onun kafasındaki bir adam ne yazar, nasıl yazar diye düşünerek böyle bir öyküyü sona ekledim. Buna borcumu demek için belki. Çünkü uzun yıllar mesainiz vardı. Ee, böyle bir deneme yaptım. Aslında o üçüncü ya da dördüncü öykünün karakterinin yazdığı bir öykü benim için.
0: Evet bir de bulaşıcı zaten. Anlatılan şey sürekli bulaşıyor. Yani böyle evet. bir şey, başka bir bulaşıcılıkla sözün bulaşıcılığıyla bitiyor aslında bir taraftan düşündüğümüzde. Evet çok doğru. <gülüyor> Bu da çok yaratıcı bir fikir olmuş. Ben biraz böyle aslında şey yapıyorum. Böyle biraz daldan dala atlıyorum. Kusura bakma ama şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu tam da değindiğin karşı pencere hikayesinde bir orman Ve bu orman üzerine aslında baştaki gibi kimin neyi gördüğü. Ve evet. Gülen'in aslında nasıl bir anlatıya dönüştürdüğü dönüştürüldüğü meselesi de var. Yani e, karşı pencerede görülenler e, anlatıcının ve anlatıcının arkadaşının gördükleri ve anlatıcının arkadaşının, Pelin'in bize anlatıcı hakkında anlattıklarıyla baya böyle üst üste binen bir e, şey sağlıyor, yapı kuruyor uh -huh. aslında. Yani tam da e, hani pencere aynı zamanda aynadır ya hani bakarız, uh -huh. bakan bizim görmez ya da onun Hayır. hayatı. Ama bir taraftan görülüyoruzdur da. Yani onlar evet. da görülüyordur. Görülüyoruzdur da fakat onu pek düşünmeyiz bakarken. Sanki o görülüyoruzdurun da bir şeyi bu şekilde mi sağlandı yani hikayede? Çünkü senin dediğim gibi hem editör hem iyi bir okur bu şüphesiz çok iyi bir okur tarafından yazılmış bir kitap. Yani onu anlıyoruz diğer taraftan. Böyle bir şey düşünülmüş olabilir mi? Görmek kadar görülmenin de bir şekilde hani bir alt tabaka olarak buraya sızması.
1: Kesinlikle bu öyküdeki karakter bunu pek düşünmüyor gibi aslında. Ama işte finale yakın Karşı eve girdiğinde yaptığı ilk şey kendi evine bakmak oluyor. Yani ben bir şeyler görüyorum, bir şeylere şahit oluyorum. Ee, işte, ama ben nasıl görülüyorum acaba? Aslında çok merak ettiği şey oydu. nasıl o dışarıdan kendisini nasıl görülüyordu. Çünkü hiçbir zaman e, o baktığımız insanlar e, bize bakıyor gibi görünmezler. Çok çok çok nadir bir karşılaşma olabilir bu ancak. Herkes e, kendi işinde, gücünde mutfakta yemek hazırlar. E, salonda televizyon seyreder. Aslında seyredildiğin hiç farkında değilmiş gibi davranır. Tam olarak biz aynı şeyleri yaparken de onlar tarafından seyrediliyor olabiliriz pekala. Hatta ihtimalle böyle. E, o, onu tabii ki o karakter camda yaşıyor. Bu başka bir şey daha söyleyeceğim. Oradaki iki karakterin e, işte Adam görüyor, kadın görmüyor cin'i. Ee, hangisi doğru bilmiyorum. Ama biz okurlar olarak biz de bakıyoruz. Sonuçta bu bir gösterme yolu. Yani biz de bakıyoruz, Pelin tarafından da bakıyoruz, Can tarafından da bakıyoruz. O da bizim tercihimiz olacak. O kendi kişiye göre değişecek. Adam hasta mı yoksa gerçekten böyle bir şey görüyor mu?
0: Evet, bu çok zekice bir öykü. Bence çok çok zekice kurgulanmış. Benim kitapta en etkilendiğim öykülerden biri bu oldu. Ee, bir taraftan şu şeye de gelelim. E, bu görme meselesi aslında e, oranın şarkıları gibi hikayesinde de devam ediyor. Işık e, yani sürekli evet. aynı ışığı görmek yine bir pencere. Hani öbür öyküde pencerenin bu tarafındaydı anlatıcı. Diğerinde şeyde dışarıda dışarıdan evet. içeriye bakıyor. Yani içeriden dışarıya bakış burada dışarıdan içeriye doğru dönmüş ve bir üstüne evet. bakma durumu söz konusu. Bu da o bakma ve görme ilişkisini başka bir şekilde yeniden kurgulamak için mi öyle yapıldı?
1: Belki de öyle bilmiyorum. Hani tabi yazarken şey düşünmüyorum. Evet. İşte burada şöyle bir ilişki kurayım, bunu yapayım, bu derdi anlatayım falan. İlla kibarlıktan yola çıkıyorum. Ama motifleri dikişler, dikişlerli belli olacak şekilde koymuyorum tabii ki. Ama yeküne ortaya koyduğumuzda evet. Dediğiniz gibi şeyler çıkıyor tabii ki ama bu çok sonra e, fark edilen şeyler oluyor, kitap çıktıktan sonra, öykü basıldıktan sonra.
0: Evet, mesela e, şimdi oradaki taşradaki akademisyenin o gördüğü ışık da bir anlamda onun kendi hayatının metaforu. Kendisi Hı. o taşrada değil mi? Böyle evet. sanki o ampulden daha fazla e, bir aydınlığa erişemiyor gibi
1: yok asla erişemiyor ama belki de onunla alakalı bilmiyorum. ben o karakteri hiç sevmiyorum mesela hani, <gülüyor> e, şeylik kurmuyor yazılması gerektiğini düşündüğüm bir karakterde ama sevdiğim bir karakter değil ee, biraz da kendi e, sorunları bence kendini gözden geçirmeli o
0: evet kendine bakamadığı ve bakmadığı için sürekli o ampule bakıp e, evet. düşünüyor aslında biraz daha e, kaçış böyle kaçmalı Hı -hı, oralarda dolanmak Hani şeydir ya, kendimizle ilgili de dolanır dolanır bir türlü kendimize suç bulamayız. Hep başkalarımız suç. Kendi üzerinde düşünmek en zor şey. Ee, çok teşekkürler Mustafa. Ee, çok ben teşekkür ederim. Ee, kitap, şüphesiz programımız kısa ama hani, e, ancak bu kadar vakitte bu kadar şey konuşabiliyoruz ama üzerine konuşacak çok şey var. Bence ince ince işlenmiş ve gerçekten çok... Etkileyici bir kitap. Ellerine sağlık. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> Biz e, programımızı bitirirken yazarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. E, bugün geçecek zamandan neyle bitirmek istersin sen?
1: Ee, Tavanlı Ayak öyküsünden konuştuğumuz öyküten kısa bir bölüm okuyacağım.
0: Çok teşekkür ederiz Mustafa. Başka kitaplarda buluşmak dileğiyle son ses Hoşça Hoşçakalın. Ben
1: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başlıyorum. Ülker Sokak'ta bağımsız, yıkık dökük bir binada, küçük bir evde yaşıyorum. Sokaktan binaya girdiğimde kendi daireme ulaşmak için üç kattırmanıyorum ama binanın oturduğum arka cephesinde koz farkı olduğundan beş kat yukarıda sayılırım ve bu yükseklikten Kazancı'dan Cihangir'e onlarca sokalı, yüzlerce binayı görebiliyorum. Bu binalarda yaşayan insanlar sözsüz bir anlaşmayla akşamları perdelerini çekiyor. Aynı evi paylaşır gibi sarı serpme yaşıyoruz. Topu değil, fotoğraflarını andırıyor görüntü. Hepimiz farklı bir makineye bakıyoruz ama birerdeyiz. Samteye taşınanlar ilk günlerinde 180 dereceye varan açıda yüzlerce evden görülme ihtimalinden korkup perdelerini sıkı sıkı çekiyorlarsa da bir süre sonra kendilerinin de bütün bir evlilik izleyebileceklerini fark edip bu ayrıcılığın mütevazülü bedeli olarak perdelerini yavaş yavaş koralıyor ve küçük topukluluğumuza katılıyorlar. İstanbul'un bütün eski santlerinde olduğu gibi burada da sokakların kendine mahsus bir yapısı var hangisinin nerede başlayıp nerede bittiği, hangi sokakların hangisine ulandığı, sadece bölgenin kıdemli sakinlerinin sahip olduğu hassas bilgiler. Bazen bir sokak sokak merdivenine çıkmak için üç merdiven tırmanmanız gerekebilir. Google yandex haritalarının aciz bıraktığı için zinhar araçla gelinmemesi gereken, kıvrım kıvrım, bol merdivenli, çıkmazlı, ne zaman yokuş tırmanıp ne zaman ineşe geçtiğinizi anlayamadığınız böylecik sokaklara yukarıdan bakınca, bütün binalar eşitçe göründüğünden, hangi binanın hangi sokakta olduğunu kestirmekte zor. İşin güzelliği de burada zaten. Biz perdesiz insanlar birbirimizi görüyoruz, ama hayatlarımızı dokunamıyoruz. Sol çaprazında kalan dairelerden birinde hoş bir kadın yaşıyor mesela, fakat sokakta market sırasında defalarca onu canlı canlı görsem de çıkaramayacağımı biliyorum. Evde beyaz pilotla gezen şişman adam, benim için sokakta karşılığı olmayan, sadece geniş bir ekrandan gördüğüm hayaller. Tabii ki herkes sürekli birbirini gizlemiyor. İşimdir adamı var. Bazen komşuya gözünüz kaymalı, o kadar. Muhtemelen sadece ben bu sözsüz anlaşmayı ediyorum Çoğu akşam ışığı kapatıyor, pencere kenarına koyduğum çalışma masama geçip, görüş alanıma giren herkesi takip ediyorum. Gireni çıkanı belli olmayan evleri, tek kelime etmeden Survivor seriden ailenci, teras faizlerini, sabahlara kadar bilgisayar oyunu oynayan gençleri, sabahlara kadar ders çalışan gençleri, Gecenin bir yarısı salonundaki koltukta uyanıp ısınmak için kollarını ova ova yatak odasına geçenleri, evin yolları dış bela bulanları, hastaları, sürekli zeyahata çıkanları. Hepsini kendi ailem gibi belimseyerek takip ediyor, hayatlarına dair eksik bilgilerimi de kendi tahminlerimi dolduruyor. Kimin eve kaçta girdiğini, hangi evin hangi odasında birine sürpriz hazırladığını, hangi evin hangi noktasında sevişildiğini, kavgaları, partileri, hepsini, hepsini biliyorum.